0: Medeoprichter van Micmac Miniscul en partner bij Ray Jules. Terwijl Micmac Miniscul de drempel naar tweedehands baby-spullen wil verlagen, wil Ray Jules de koffiesector veranderen. Als volbloed impactondernemer legt Gert in dit gesprek uit hoe de twee bedrijven zaken als e-commerce, dienstverlening en opschaling zeer verschillend inzetten in functie van hun beoogde impact. Welkom, Gert, in de caravan vandaag. Dank je wel. Het is hier ondertussen lekker warm aan het worden, dus dat is mm -hmm. altijd aangenaam. Um, Gert, de mensen die uh, de intro van deze aflevering hebben beluisterd, die mm -hmm. hebben uh, meteen gehoord dat jij een beetje een serial impact entrepreneur bent, als ik dat zo... Mm -hmm.
1: Als je twee als een serie ziet.
0: Uh, voilà, dat is het begin van een serie, zou ik toch durven zeggen. Um, kan jij misschien zelf een keer uitleggen wat jij allemaal doet?
1: Oké, okay, um, misschien teruggaan tot aan de studies of zo. Ik heb um, toen gekozen om, um, om voor bioingeur te gaan. Vanuit een interesse in levende materie, de planeet enzovoort. Ik ben eigenlijk via een omweg daarna bij Mubius terechtgekomen. Okay. Uh, een adviesbureau, een, een, een spin-off van de Universiteit van Gent. Mm -hmm. En binnen Mubius ben ik dan onder andere mee verantwoordelijk geweest voor de oprichting van het, het, het team rond healthcare. En later rond duurzaamheid en circulaire economie. En um, dat heeft mij toch wel op de inspiratie gebracht dat er heel wat dingen beter moeten en dat dat niet altijd evident is uh, in een adviesrol. Hè, dat, is, dat heb ik lang gespeeld. Mm. En dan, um, dan heeft de geboorte van onze zoon de aanleiding gegeven tot de oprichting van Mikmac Minuscule. En daar is het dan een stukje gestart.
0: Oké. Okay. Ja, um, Mikmac Minuscule, jullie bieden tweedehands geboortelijsten mm -hmm. aan. Um, je vertelt al dat dat idee geboren is eigenlijk mm -hmm. bij de geboorte van je eigen zoon. Um, ja, vertel eens, hoe, hoe is dat concept gegroeid? Want het is niet gewoon een, een webshop voor tweedehands nee. kinderspullen. Hè?
1: Nee. Nee, zeer specifiek niet zelfs. Oké. Okay. Um, wel, het was eigenlijk zo dat um, uh, wij zelf, of mijn vriendin, zeer spreek, Jona, is een enorm fervent tweedehandskoper. Um, en wij hadden ook voor de babyspullen eigenlijk alles al gekregen van familie en vrienden. En we hadden ook gevraagd uh, voor, uh, voor de geboorte van ons tweede kindje, voor Aren, um, om te schenken aan een goed doel. En als je mm. echt niet, niet zag zitten om niets te geven, om iets tweedehands te geven. Oké. Okay. En ondanks die oproep hebben wij toch heel veel nieuwe dingen gekregen. Um, en dan maanden later is Jona letterlijk met het idee opgestaan. Maar wacht, als we hier dan toch zo sterk iets willen geven, kunnen we dan niet ervoor zorgen dat mensen gemakkelijk iets tweedehands kunnen geven.
2: Mm, okay.
1: Want dat zeiden mensen wel heel vaak van, oh ja, ik, ik weet daar te weinig over, het is te veel werk, het is lastig, het is onveilig. En wij wilden eigenlijk dat advies en dat menselijke centraal zetten. Mm. Het feit dat iemand met ervaring, een jonge moeder, een jonge vader, u adviseert en zegt, dat heb je nodig, dat heb je niet nodig... Um, dus het is echt een personal shopper ja. uh, verhaal. En, en de, 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 de klant geeft ook uh, een groot stuk de, de autonomie allee, over aan de personal shopper om te zoeken ja. uh, voor het koppel. Okay. Uh, dus dat is echt een, een dienstverleningsverhaal. Vergelijk dat met een webshop of, hey, stel je een tweede, een, of een tweedehands winkel. Als je dat vergelijkt, er zijn alleen maar nadelen aan een tweedehands shop hebben. Je hebt minder dan de helft van de marge mm -hmm. voor meer werk. Hmm. En je ziet dan ook dat er heel veel starten en ook veel terug failliet gaan. omdat dat, heel, dat is rendabel te krijgen als je het op je eentje doet en heel kleinschalig. Maar dat was ons idee niet. Hmm. We wouden, we wouden dat mensen anders doen denken over dat geboortemoment.
2: Okay.
1: Um, dat is één invalshoek. De tweede invalshoek was, eigenlijk is Mikmak minuscuul de eerste telg van de Mikmak-familie.
2: Ja, dus we hebben
1: er nog geen tweede, maar die zit wel in het hoofd. Um, eigenlijk is de idee van Jona geweest... Um, wij willen werken rond belangrijke momenten in het leven. Want daar kun je het meest impact hebben op mensen hun leven. En mm -hmm. de geboorte is zo'n moment. Maar ook het sterven is zo'n moment. Een huwelijk kan zo'n moment zijn. Um, dus wij spelen wel met ideeën om rond die belangrijke momenten te gaan werken. Vanuit mm -hmm. de impactperspectief. Maar als je het dan even economisch bekijkt. Dat zijn ook de momenten waar er veel geld wordt uitgegeven. Mm -hmm. Kijk, wat mensen geven in België gemiddeld. Je gaat het niet geloven. 6500 euro uit aan hun eerste kindje. What? Alleen maar voor spullen.
0: Maar oké, okay, uh, over hun leven? Of in dat eerste, eerste jaar. moment?
1: Oh. Eerste jaar. Gemiddeld. Oh. Ja. Uh, dus oh. je valt van je stoel. Uh, oh Amai. Ja. Uh, dan heb je waarschijnlijk nog geen kinderen, want de geboortelijst kost wel wat duizenden euro's, ook een tweedehands geboortelijst. Um, als je dat zou moeten gaan doen met tweedehands individuele stukverkoop, ja, dat krijg je heel moeilijk rendabel. Uh, dus het is zowel een economisch als een impactperspectief, omdat we dat, die volledige ontzorging willen, willen brengen.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. En... Um, op het einde van de rit, het prijskaartje komt dan vergelijkbaar of goedkoper uit dan alles nieuw kopen?
1: Uh, ik denk dat als je alles rekent, dat je ongeveer op, op 55-60% uitkomt. Oké. Okay. Vergelijkbaar met, dus laten we zeggen, een gemiddelde geboortelijst is tussen ja, 2000-2200 euro bij ons. In vergelijking met die 6500, maar dat is niet... Uh, alle producten voor een derde van de prijs, maar wij zeggen ook voor een aantal dingen, dat heb je niet nodig. Dus, mm, mm -hmm. dus, maar dus het is inderdaad een deels een besparing doordat het tweedehands is en het is een deels een besparing doordat, uh, doordat je, dat we zeggen dat je het niet nodig hebt. Ja, yeah. um, het is wel zo... Um, omdat we wel merken dat we een bepaald doelpubliek van vaker toch hoger opgeleide mensen bereiken. Oké. Okay. En dus uh, dat was niet de initiële oprichtingsidee. We wilden graag iedereen in de maatschappij bereiken. We wilden duurzaamheid eigenlijk betaalbaar maken. Mm -hmm. uh, we dachten tweedehands, circulair is mooi. Uh,
2: mm
1: -hmm. um, maar omdat het ons dan niet lukt om, 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 um, uh, om breed in de maatschappij die doelgroep te bereiken, dat is ook doordat tweedehands soms een, een, een negatieve connotatie heeft, uh, mm. um, hebben wij um, de voorwaarde opgelegd dat om klant te worden, dat 10% van de winst die je maakt, dat je die aan een goed doel van eigen keuze schenkt.
0: De winst, het verschil tussen die 2000 ja. en die 6000? Oké. Ja. ja. Okay.
1: ja. Um, dus, dus dat je zegt, ja, je draagt eigenlijk bij aan een goed doel dat je zelf kiest, maar het is wel een verplichting, dus je kunt geen klant worden als dat niet zo is. Oké. Okay. Um, omdat we dan op die manier, en ik denk dat er dit jaar toch al richting 100.000 euro gaat, euh, naar meer dan 100 verschillende goede doelen. Wij leggen dat ook niet op, we stellen dat ook niet voor. We hebben zoiets van waar jij je geconnecteerd mee voelt, maar wel, het is wel niet vrijblijvend. Dus, nee. dus in dat opzicht. Uh, dus, uh,
0: dus, Be begrijp ik dat dan dat dat een beetje een substituut is voor het feit dat jullie hebben geconstateerd dat je die andere doelgroep gewoon niet bereikt?
1: Het is niet per se een substituut, want het, het zijn beide vaststellingen. En we we willen in elk geval ervoor zorgen dat, dat van de winst die je maakt... Want het zijn vaak wel mensen die in C ervoor kiezen om het niet te betalen, maar het wel kunnen betalen. Mm -hmm. um, van ook aan het denken te zetten dat je op zo'n moment, zo'n mooi moment, dat je misschien ook aan een mooi moment veranderen kan denken.
0: Mm -hmm. um, ja. ja, maar ik vind het wel interessant, want heel veel duurzame ondernemers worstelen daar ook mee. Hè? Concluderen mm -hmm. dat hun product... Ja. Allee, niet zo toegankelijk is als ze mm. zouden willen, of mm -hmm. niet iedereen mm -hmm. bereikt ja. die ze zouden willen, maar um, bouwen dan de redenering op van, oké, okay, maar dan is het zo, en dan, ja. eh, we moeten, beginnen, we moeten ja. bij een segment beginnen. Ja. Ik vind het wel heel zot dat jullie dan zeggen van, ah, maar dan gaan we zien wat we nog meer uit dat segment kunnen halen ja. om impact te maken.
1: Ja. Ja, ja. Bijvoorbeeld Een van de meest recente ideeën is ook om in het geven de, de, de mensen die van de geboortelijst een cadeautje geven, om daar ook um, aan toe te voegen van hey, dit is het goede doel die de ouders gekozen hebben. Wil jij er ook nog iets aan bijdragen?
2: Okay. Ik
1: denk dat dat ook nog redelijk wat effect gaat hebben. Want wat maakt dat uit? Of dat je nu vijf euro, maar als iedereen 5 euro geeft op een lijst met 50 stuks op, telt snel door. Dus, yeah. dus je bent wel te merken dat de kracht van de grote getallen, en dat is ook onze... Onze idee, we hebben dit jaar onze oprichtingsdoelstelling bereikt, of uh, 2000 ton CO2 per jaar uh, vermijden, uh, en, uh, en 100.000 euro naar het goede doel, maar ook, we bereiken nu 1% van de Vlamingen of van de jonge ouders. Hè. Dus uh, dat was eigenlijk wat we graag wilden bereiken, als een soort, niet per se als een eindpunt, maar zoiets van, hé, hey, dat zouden we tof vinden. Mm -hmm. uh, als je dat ziet, ja... Een geboortelijst gaat ook naar 100 à 200 mensen worden kaartgestuurd. Dus mensen verspreiden de gedachte ook mm. via die geboorte. En dat was eigenlijk het hele idee, erachter om een soort wave-effect op uh, te dringen. Ja. Maar daar, daar moeten we wel nog meer rond doen, denk ik, uh, om, om dat wave-effect nog meer te creëren. Maar, maar uh, het is tof dat mensen dat, die duurzame sociale keuze als een soort identiteitskeuze gaan uitdragen aan een omgeving. Mm. En daar geloven wij fel in, want dat moment van die geboorte van dat kindje is toch zo'n krachtig moment. Mm -hmm. uh, we willen dat eigenlijk gebruiken om zoveel mogelijk positieve waves te creëren. Daar mm -hmm. komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, super inspirerend. Wauw. Um, uh, schrikt het ook mensen af, uh, dat, dat luikje van uh, het is een verplichting om aan een goed doel te doneren?
1: Heel weinig. Okay. Um, en raar genoeg. Wij hadden daar schrik voor op voorhand, want ja, zouden we dat nu durven... Hè? Um, raar genoeg worden we daar vaak voor bedankt.
2: Oké. Okay. Dat
1: gezegd van Chien, dat is toch raar. Uh, er is wel eens iemand die zegt van Chien, dat zijn uw zaken niet. En ik moet zeggen, ik vind dat ook. Okay. Ik, zeg, ik zeg, maar het is wel onze zaak dat wij kiezen voor wie dat we werken. Mm. En dat kunnen wij dan kiezen. Uh, maar heel veel vaker worden we bedankt van bedankt om ons erop te wijzen op zo'n moment dat we dan ook iets goed kunnen doen. Mm. Um. En daar geloof ik wel in nudging als manier. Ze elkaar positieve duwtjes geven. Mm. Uh, het is nu wel in dit geval verplicht, dus het is geen voilà. pure nudge. Uh, nee, dat denk ik ook niet. Uh, maar het heeft dat effect wel. Het wordt niet, niet negatief aanzien. Zo. Uh, nee. Dus, dus zijn we er ook al mee fier op, ik zal het zo zeggen. Ja. Dat dat een, een, een effect is.
0: Maar je zegt wel, we hadden wel die bezorgdheid. Mm -hmm. Waarom heb je het dan toch gedaan?
1: Ja, om er maar in te geloven. <laughs> uh, uh. Ik weet niet wat het zou zijn, moest het nu totaal niet... Moest nu iedereen afhaken, ja, dan hadden ja. we geen onderneming. Mm. Uh, we hebben ook een keer een test gedaan in Nederland. Daar liep dat veel minder, eh, dat principe. En daar zit die Nederlanders gewoon vlak af Nou, waar moet je mee, man? Ja, <lacht> <lacht> uh, 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 yeah, uh, yeah. als het natuurlijk... Iedereen dat zegt, heb je geen bedrijf. Dus het is Klop. natuurlijk altijd wel... Mm. Als, als ondernemer kun je heel vrij zijn, maar je bestaat wel bij gratie van je klanten, natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus we hebben wel alles uit de kast moeten halen om daar voor iedereen een... een, 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 een ook, ook voor de madammen die als, als zelfstandige werken om daar voor iedereen, een, ook, dat is voor hen 100% hun job, hè. Mm. Uh, of toch voor het grootste deel van hen, uh, en ook voor ons, om, te, om rendabel te worden in, in zo'n krappe niche. Het mm. um, is een heel andere dynamiek bijvoorbeeld dan bij koffie, waarbij dat je van de grootste sectoren in de wereld zit, of voor micro Minuscule, dat je zelf een kleine niche, waar het gezellig toeven is, eens dat je er zit, maar waar het niet zo evident is voor anderen om ook te zijn. Mm. Um, uh, dat er ook grote, laten we zeggen, het is niet de meest aantrekkelijke niche om in te zijn, als je het puur als... Niet duurzaam ondernemer, dan, dan denk ik zouden veel mensen dat niet doen.
0: Ja, ja, ja. ja, want eigenlijk verbind je de mensen die best wel wat geld willen besparen op mm. hun geboortelijst mm. en misschien ook wel wat duurzamer willen zijn, mm -hmm. met de mensen die gewoon graag neuzen op tweedehands Ja. Ja. ja, ja. ja. Mm -hmm, Oké, okay, cool. Ja. Um, ja, misschien eventjes over naar Ray en Jules mm -hmm. dan. Um, de eerste CO2-neutrale koffiebranderij mm -hmm. van de wereld. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ja, daar, daar is het een beetje anders. Daar werken jullie wel echt met een, met een webshop, hè? met klassieke ja. e-commerce, ja. zeg maar. Ja, ja. ja.
1: Um, sinds corona. Um,
0: Aha, oké. Okay. Ja,
1: we zijn eigenlijk, als je kijkt naar de ontstaan, in 2017 is, is uh, de vernootschap opgericht. En is er eigenlijk uh, we wist, ja, Koen wist vanuit zijn ervaring in de sector dat er potentieel was en wist heel veel over de technologie en de energieefficiëntie, maar we wisten niks over koffie. Dus het heeft, een, het heeft een paar jaar mentaal daar geweest, want dit is een goed idee, maar we wisten niks over koffie. Dus we hadden mm -hmm. geen kok, als het ware. Mm. En dan hebben we een specialty-branderij overgenomen en die heeft ons dan leren roosteren. En dan vanuit die kennis hebben we dan eigenlijk ook de technologie gebouwd. Dat heeft tot 2019... Um, Geduurd. Uh, en we zijn eigenlijk. We hebben dan een rebranding oefening gedaan hè, vanuit het idee. We waren daarvoor artisan koffie. Die hadden we mm -hmm. Maar dat wees niet uit waar, waar we voor staan. We hebben een, een oefening gedaan om tot Ray Jules te komen. Hè. Zonneschijn, jullie. Samen positief de koffiesector veranderen. Mm -hmm. En we zijn net gelanceerd vlak voor corona.
0: Aha. Uh,
1: en onze eerste doelgroep was eigenlijk kleinere bedrijven, kantoren, organisaties. Dat was onze aanname toen. Mm. Uh, en na drie maanden plots, waren we onze klanten terug kwijt. En was toch wel failliet gaan, ofwel ja, iets anders doen. En de basisidee was toen wel, ja, iedereen blijft koffie drinken, alleen niet op het werk. Mm -hmm. Ja, dan moeten wij dus ook mee naar thuis. Maar wij als kleine organisatie, we zagen niet veel andere mogelijkheden dan, dan om het ja, via online te doen. Mm -hmm. um, zeker, zeker omdat wij enorm geïnvesteerd hebben. Eigenlijk heel risicovol wat Koen gedaan heeft op voorhand. Mm. Ja, wij moesten ook wel voor 20-30 dertigvoudiger om rendabel te worden. Dus het was niet de van, ja, we gaan een keer proberen hier her en daar. Mm. Um, en dan hebben we eigenlijk, in de eerste golf hebben we dat eigenlijk puur op wilskracht en op eigen netwerk gedaan. En dan zijn we er wel in geslaagd om, onze, om ze toch te vervijfvoudigen, wat toch niet, niet min was. Wow. En dan daarna hebben we eigenlijk verder geïnvesteerd. En gezien dat werkt, en dan hebben we er ook expertise voor aangetrokken en hebben we er een team rond gebouwd. Mm -hmm. uh, want e-commerce is een, is, is een skill, net zoals koffie rooster. Dat is echt, als je daar niks over weet, dan ben je... Dan mijn vogel voor, voor de kat. Ja,
0: uh. ja. ja, en zeker als het over duurzame producten ja. gaat, denk ik. Want daar zit dan meestal een prijsverschil op en, ja. en, en zo verder. Ja. Ja. Um, dus niet voor elk duurzaam product blijkt e-commerce nee. e een, een nee. evidentie te zijn.
1: Nee, nee, nee. nee. Um, en dat is ook denk ik wel wel een handicap aan duurzame producten: dat ze duurder zijn. Vaak zijn ze juister, denk ik. Maar het probleem is dat je concurreert met onjuiste prijzen, vaak. Hè. Ja, ja. Um, mm -hmm. Dat is ook voor ons onze prijsstrategie tot nu toe altijd geweest. Wij willen een fijne prijs voor iedereen in de keten die toegevoegde waarde heeft. Um, vaak wordt er wel gezegd, ja, jullie koffie is wel wat duurder. Ja, dan zeg ik altijd, ja, ik weet niet of hij zoveel duurder is. In elk geval, het is gelijkaardig met koffie van vergelijkbare kwaliteit. En als je bij een artisanale rooster die ook lekkere koffie roostert, mm. eh, dan betaal je gelijkaardige prijzen. En, mm. en die prijzen laten ook toe om iedereen in de keten, ook de boer in het zuiden, de coöperatieve, eh, te betalen. Um, als je het vergelijkt met een espresso, kost het maar de helft per tas. Dus dan denk ik, van is het dan duur of is het niet duur? Ik denk dat het gewoon heel slim vermarkt is door het per tas uh, mm. aan te zetten. Mm -hmm. um, maar we hebben eigenlijk niet enorm veel um, nadeel of negatieve feedback rond dat e-commerce vooral gekregen. Mm. Verpakking, transport. Deels omdat we er ook wel op inzetten om te zorgen dat dat zo weinig mogelijk impact heeft. Mm -hmm. um, maar wij ondervinden die spanning niet zo fel. Mm -hmm. um, ja. dat tot nu toe toch
2: nog niet.
0: Mm -hmm. ja, je zegt daar hè, rond verpakkingen en zo. Ik denk dat dat heel materiële mm -hmm. zaken mm -hmm. zijn... Um, die mensen graag aangrijpen om ja. dan toch kritiek ja. te geven op, op duurzame ondernemingen. Nu, eventjes los daarvan. Um, ik vraag me wel af in hoeverre dat duurzame webshops kunnen uh, concurreren, of wat dat de uitdagingen zijn, uh, om te concurreren met klassieke webshops. Want als we kijken naar webshops mm -hmm. of e-commerce die het heel goed doen, een deel van hun succes ligt in dat zij ja, afprijzingen en acties mm -hmm. doen mm -hmm. en dat zij um, gigantische hoeveelheden verkopen. Dus uh, ja, hoe, hoe concurreer je daarmee als, als duurzaam ondernemer?
1: Ik heb... Um Tussen Micmac Minuscule en Rian Jules heb ik nog een klein mislukt avontuur gehad. waarbij dat we geprobeerd Aha. hebben om een duurzaam alternatief voor Bol.com te maken. Dus een soort platform met alleen maar duurzame producten. Okay. Um, niet gehinderd door enige achtergrondkennis en dat is soms een voordeel, maar dat was daar zeker toen geen <laughs> voordeel, dus dat, dat bleek heel, heel lastig. En dan merk je wel van, ja, als je dat wil gaan doen, dat soort concurrentie, ja, dan um, kan je maar beter um, heel veel geld hebben en van heel, uh, alleen, heel veel ervaring hebben, dus dat, dat lukt u niet zomaar. nog mm. Zo een verschil vind ik met een klassieke webshop. Als webshop op zich, als je een beetje weet waar je aan het doen bent, hoef je, is, is met een gratis website gestart in de tijd. He. Om maar te zeggen, gewoon mm. een mooie vorm gegeven. Dus, dus je hoeft niet altijd... Ik ben er zelfs een, een gelover in dat je beter klein start. Mm -hmm. he, dat is een beetje de Zalando-mythe. Zij zijn ook gestart met schoenen online te verkopen, niet door een duur platform te bouwen, maar gewoon om de hoek schoenen te gaan kopen, te fotograferen, op een gratis website te zetten. En van zo gauw dat de eerste schoenen werden verkocht, He, gingen mm. ze dan snel gaan kijken, hop, ik ga ze gaan al net de winkel, ik, ver, ik verzend ze zelf. En dat is meer de toets die je moet doen. Dus in dat opzicht is dat voor mij voor een duurzaam product niet anders dan voor een ander product. Mm. Maar je moet wel weten dat gewoon online verkopen een expertise vraagt. En als mm. je dat niet, uh, niet in huis hebt, dan moet je het ergens anders vinden. Dat kan duur zijn, en zeker nu, want iedereen speelt op die markt. Dus ik mm. denk dat meer de e-commerce e expertise is die je dan mist. Mm, okay. um, en ik weet niet of die spanning zo groot is tussen duurzaam en niet duurzaam. Mm -hmm. Wat voor ons een gigantisch verschil maakt doordat we zo radicaal duurzaam zijn, is dat we heel veel met partners kunnen werken. Oké. Okay. Die uh, bijvoorbeeld een natuurpunt, een sera, een veld, maar uh, we dat we samen acties doen vaak. Dus wij doen ook acties in, naar, 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 naar leden of naar, naar klantenwerving toe. Um, maar als we dat met partners zoals zij doen, dan, 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 dan lukt dat veel beter om bepaalde doelgroepen met een overlappende waardeset te bereiken. Mm. Uh, en dan kan het ook sneller vooruit gaan. Mm -hmm. um, dus, um, dus voor ons is dat wel de groeimotor geweest. Die okay. partnerships eigenlijk. Oké, okay, uh, ja, ja, ja. ja. Niet zozeer onze software of onze... Ja, misschien wel een beetje de kennis, maar onze software is, of onze website is zeker niet mm. beter dan die van iemand anders.
0: Mm -hmm. Ja, en wat ik me ook afvraag in hoeverre speelt het in jullie voordeel dat je vanuit één niche-product bent vertrokken? Want ik zie wel wat webshops die mm -hmm. een arsenaal aan mm -hmm. duurzame producten ja. samenbrengen, maar bij jullie ja. is het anders, hè?
2: ja.
1: Um, voor en nadeel tegelijk. Hè. Dus je, je okay. hebt mensen die zeggen: Ja, sorry, ik koop. Koffie in de supermarkt of op de collect-and-go erbij. Ik heb daar geen tijd voor. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, we hebben meer oudere klanten dan, dan, dan jonge ouders bijvoorbeeld. Um, omdat jonge ouders vaak, je zou denken, zij bestellen meer online, maar zij zeggen vaak, ik heb geen tijd met kinderen om al die extra hier en daar te kopen. Dus het is een nadeel van maar, maar één type product of een paar productjes te hebben. Aan mm -hmm. de andere kant, als je een heel assortiment wil hebben, dan heb je ook de hele voorraadlogen. Dan word je snel een retailer natuurlijk. En in een retailmodel heb zijn zijn, je ja, voorraadvraagstukken, cashvraagstukken, maar zijn je marges ook twee of drie keer lager?
2: Mm, mm -hmm.
1: Dat is wel een heel groot verschil, natuurlijk. Voilà. Dus, uh, dus, dus het zit hem ook wel dus in het businessmodel dat je nastreeft. Maar als je echt wil dat mensen terugkomen met een assortiment in de breedte, dan moet je echt een breed assortiment hebben. En dan zit je direct in een gigantisch investeringsvraagstuk. Mm. Um, koffie heeft dan het voordeel dat het een gewoonteproduct is. En als mensen mm. overtuigd zijn... Dat ze er dan, en, en ook van het verhaal, maar ook van de kwaliteit, dat ze dan wel voor de moeite doen om ervoor terug te komen. Ja. Uh, mm -hmm. Maar dat hebben niet zoveel producten.
0: Nee, geboortelijsten bijvoorbeeld. Niet, als ook je het heel je leven... Nee, 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 nee. Ja, de ambitie was ook wel anders. Hè. Als je vertelt over je vorig project, daar ja. is de ambitie een platform bouwen. Mm -hmm. Nu is de ambitie koffie dan wel ja. tweedehands uh, babyspullen verkopen mm -hmm. en je gebruikt er een e-commerce of, of je gebruikt voilà. er software voor. Ja. Voilà. Voilà. Merk je ook een verschil? Hè? Want bij Mick MacMini koppel je het e-commerce gegeven aan de dienstverlening, de personal mm -hmm. shopping. Mm -hmm. Bij Ray Jules is het gewoon een manier mm -hmm. om... Te verkopen, merk je een verschil in de meerwaarde van die dienstverlening?
1: Ja, de dienstverlening van, uh, van MikMamusculus is veel dieper. Mm -hmm. dus, dus je merkt dat er, um, door de meeste klanten kiezen echt heel erg bewust voor een tweedehands geboortelijst. Um, dus dat is een veel diepere keuze, zou ik zeggen. Um, dus ook de adviesverlening gaat daar echt van ja jonge ouder naar, naar aankomende ouder en dat creëert een speciale band. Mm -hmm. Ja, wij hebben, wij hebben ondertussen al, al vele duizenden klanten bij R Jules die koffie kopen. Maar koffie is een, is een veel kleinere keuze in je leven natuurlijk. Maar je doet ze regelmatiger. Mm -hmm. um, dus dat kan best zijn als alles goed loopt, dat, dat je weinig of geen persoonlijk contact hebt. Mm. Maar we merken wel, als die basisdienstverlening rond, als er iets fout gaat of enzovoort, of rechtzetten of advies over koffie, uh, zoals Sarah dat dan doet, um, dat dat wel heel erg wordt geapprecieerd. En tot mijn verbazing scoren wij nog hoger op... Customer service dan op duurzaamheid in de mm. tevredenheidsenquetes. Okay. Um, dus, um, dus ik moet zeggen, misschien zou ik twee jaar geleden een ander antwoord hebben gegeven... ...nu ben ik me langer en meer bewust van het feit... ...als je erin kunt slagen om de sterktes van digitaal te combineren met de sterktes van persoonlijk... ...dan denk ik echt dat je een winnend model kunt hebben. Mm -hmm. Maar wij zijn in de koffiesector gestapt om de koffiesector te veranderen. Mm. Um, dus ons, ons bedrijf is een middel om iets hoger te bereiken... Um, en dat hoger is de koffiesector veranderen. En daar moeten we ons dus afvragen, wat gaat ervoor zorgen dat we voldoende slagkracht krijgen, dat we mensen bewust kunnen maken. En als dienstverlening daartoe bijdraagt, dan gaan we daarop inzetten. ik wil zeggen, om er nu verder helemaal een dienstverleningmodel rond te gaan bouwen, is geen doel op zich. Tenzij dat het de effectiefste methode blijkt om onze impact te bereiken.
0: Ja, oké. Ja, maar jullie doel bij Make Make Miniscule was daarentegen wel om... Meer mensen aan de tweedehands geboortespullen te ja, krijgen. Ja. En dan was dat dienstenmodel gewoon de, meest, welle, de beste weg daar naartoe, ja. begrijp ik. En
1: hier worden we in geloven. Ja. We dat menselijk verhaal en, Ook en zo. voilà. Ja. dat het zowel voor klanten als voor de mensen die het dan die graag zoeken, dat het dan een fijne hmm. job creëert, is, uh, is geen trivialiteit, vind ik. Ja. Nee, nee, absoluut
0: ja. niet. Um, ja, even over Ray and Jules, omdat je het al aanhaalt van hé, we willen die sector door elkaar ja. schudden. Wij hebben al eens eerder een interview gehad. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en daarin vertelde je mij van ja, wij willen daar zelfs zo ver in gaan. Hè. We mm -hmm. hebben nu een ja. CO2-vrije um, koffiebrander mm -hmm. uh, op zonne-energie. Maar we willen eigenlijk heel die keten gaan verduurzamen. Ja. Zelfs als dat betekent dat wij zelf irrelevant worden in die keten.
1: Ja, ik heb ooit een keer een heel inspirerende prof gehad. Filipe Santos die zei van impactondernemingen onderscheiden zich op een aantal vlakken van traditionele ondernemingen. Maar één daarvan is dat ze impact willen behalen en, en ondernemerschap als een middel zien. Mm -hmm. En in extremis, als je, je doel kunt bereiken zonder er zelf nog aan deel te nemen, dan heb je ook je doel bereikt. Dus die was daar heel... What's your endgame? Uh, wat, wat wilt je bereiken? Mm -hmm. uh, in ons geval is, is Rian Jules opgericht als een manier om... Een gelijkaardige ambitie als Tony Chocolonely en Oatly eh, om de consument, de koffiedrinker, de koffieliefhebber mee aan het denken te zetten. En dat doen moet het dienen. Mm -hmm. um, maar stel nu dat je zegt, van goed ja, dat is niet langer relevant. Of um, de technologie is een betere manier om dat te bereiken. Um, door, 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 door de grote bestaande spelers daarvan te overtuigen. En zij doen die stap. Dan zou je kunnen zeggen dat Rian Jules as such naakjes overbodig is. Hè. Uh -huh. Dat is niet ons doel, voor alle duidelijkheid, maar uh, we toetsen wel alles af aan het feit van hebben wij er nu wel een meerwaarde in. Uh -huh. Bijvoorbeeld, wij willen niet per se een zo groot mogelijk bedrijf worden. Wij hebben voor onszelf de idee dat als wij een bepaalde marktgrootte bereiken voldoende om aan de boom te schudden, dat het beter is bijvoorbeeld om te zeggen, weet, we zullen naar een ander land gaan en daar ook aan de boom gaan schudden, eerder dan nog groter te worden, want dan gaan we trager worden, vermoedelijk bulkier, meer compromis moeten gaan maken. En dan hebben we eigenlijk zoiets van... Die strategie die proberen we dan liever met onze technologie te... We proberen dan liever de, de andere spelers in de sector te overtuigen van die technologie.
0: Mm -hmm. uh,
1: eerder dan zelf te proberen die markt helemaal te gaan inpalmen. Dus, uh... mm.
0: Dat is wel een tegendraadsvisie als ondernemer, denk ik dan. Hè? Want een heel relevant, uh, relevant vraagstuk voor bedrijven is hoe blijven we uh, mm -hmm. op lange termijn... Ja, relevant. Hoe blijven ja. we leven? Ja. Uh, terwijl bij jou is het eigenlijk. Goh, als we niet meer relevant zijn. maar we hebben onze impact bereikt. dan hebben we gedaan wat we moesten doen.
1: Ik denk dat het een beetje het vertrouwen is. Um... Dat er voldoende vraagstukken zijn waar, waar dat je je op kunt smeten. Mm. En ook wel het vertrouwen dat als je een goed bedrijf opzet, dat je er op een of andere manier ook wel zelf beter van gaat worden. Dus, maar er is een mm. verschil tussen dat als een doel zien en als een middel zien. Ja.
0: Maar ik denk als een bestaande onderneming echt tot in de kern mm -hmm. wil veranderen, mm -hmm. dat het mm -hmm. wel eens goed kan, dat er dan mm -hmm. business units gaan sluiten.
1: Uh, ja. Uh, en ik denk dat dat ook zou horen in bepaalde sectoren. Um, okay. Maar wij zijn niet in de idee dat kleine ondernemingen de wereld alleen gaan veranderen. Mm. Um, dus wij werken nu ook wel actief aan mogelijke samenwerkingen met hele grote of zo niet de grootste bedrijven in de voedingssector in de wereld. Mm -hmm. um, en ik moet wel zeggen dat ik daar ook een echte drive voel om die, die dualiteit tussen impact en, en, en louter winst, om die op orde te krijgen. Dus dat verantwoordelijkheidsgevoel is echt wel fel aan het toenemen. Mm. Je merkt ook bijvoorbeeld, kijk naar Danone, kijk nu naar Unilever deze week in het nieuws. Mm -hmm. um, een van de grote aandeelhouders die zegt, oh, je niet meer met je core business bezig met die, in plaats van die duurzaamheidsobsessie. Mm -hmm. uh, Danone, de CEO die ontslagen is omdat hij te duurzaam was. Okay. Exact. Dat zijn allemaal voorbeelden van, van wel reële initiatieven, vaak gedreven door mensen, mm -hmm. vaak aan de top van een grote organisatie dan in dit geval, die er toch wel op wijzen dat er iets aan het veranderen is. Mm. Um, en de grootste drijfveer die ik merk, bij, uh, waar dat uh, topmanager het gevoel voor is, is dat ze geen talent meer kunnen aantrekken. Je zou denken dat het geld is, hè, dat ze hun geld niet meer gaan vinden omdat er een de-investering is in bepaalde sectoren. Maar mm -hmm. ze zijn het meest gevoelig aan de keuzes van jonge mensen, omdat ze enorm talentafhankelijk zijn zonder uitzondering. Mm. Um, en dat, ja, die gevoeligheid die zit, die is echt enorm diep. En in bepaalde sectoren, denk aan oil and gas, daar zijn ze helemaal met de billen toe. Mm. Dat ze zoiets hebben van eerder dan dat onze olie opdroogt, is ons talent opgedroogd. En dan zijn we vroeger gejost, om mm. het zo te zeggen. Mm -hmm. um, dus ik ben daar. Um, dus om, om een antwoord te geven op uw vraag. Um, ik vind niet dat alle grote bedrijven failliet moeten gaan om opnieuw dan met nieuwe grote bedrijven, enzovoort. Um, ik vind wel dat in sommige van die grote bedrijven bepaalde business units een aberratie zijn, bijvoorbeeld flessenwater. Heel eerlijk, in West-Europa, of in, dat vind ik, een aberratie as such mm -hmm. punt. Dat zou niet horen te bestaan als je kijkt naar die voetafdruk. Mm -hmm. En daar zou de focus niet moeten liggen op, op het efficiënter. Nee, je zou daarmee moeten mensen overtuigen dat ze van de kraan moeten drinken. Allee, kruuggesteld. Mm -hmm. Dus daar ben ik dan wel wat radicaler in, maar in veel sectoren is het zo zwart-wit ook niet. Hè. Uh, en als wij dan kunnen bijdragen dat zij de transitie kunnen helpen maken en dat ook de jobs, de waardevolle jobs, dan hebben we ook weer daar een bijdrage. Mm -hmm. uh... Ja, maar
0: dat is wel een uitdaging op zich. Hè, want ik, ik keer even heel ver terug in mm -hmm. de tijd. Uh, ooit koolmijnen zijn mm -hmm. ook gesloten. Ja. En dat was beter ja. voor de gezondheid. Want ja. dat waren ja. verschrikkelijke ja. arbeidsomstandigheden. Maar er zijn wel enorm veel stakingen ja. geweest. Want die mensen waren hun werk ja. kwijt. Ja, ja. Dus dat is wel... Allee... Ja. Ja. Het gaat veel verder als het is niet evident. Hè. Het is ja, ja. echt een, een roadblock om, om ja, ja. te verduurzamen af en toe. ja.
1: Mijn genuanceerde zelf zegt ja, we moeten in een duurzame transitie rekening houden met sociaal en met duurzaam. Mm -hmm. Mijn ongenuanceerde zelf zegt if that is what it takes, dat we bepaalde sectoren moeten sluiten of afsluiten. Bijvoorbeeld, neem oil en gas. Ik heb zoiets van, sorry, we gaan het juist gewoon niet redden. Mm -hmm. zonder, dus ik, op sommige vlakken ben ik daar toch behoorlijk ongenuanceerd in. Mm -hmm. Dan heb ik zoiets van, we zijn voldoende creatief als mensheid om problemen op te lossen. Laat ons nu de juiste problemen oplossen. Mm -hmm. um, en als dat is... Mensen werkstellen in andere sectoren, dan ben ik daar heel hard voor, maar sectoren in leven houden omwille van uh, puur tewerkstelling, ik sta daar niet achter. Uh. Mm -hmm. En, en wat, daar, wat ik daar bijzonder lastig aan vind, is dat we, doordat we geen duidelijkheid durven creëren en geen exitplan hebben of geen transformatieplan, kunnen de mensen binnen de sector ook geen plannen maken.
0: En wat is dan.
1: Dat kan bijvoorbeeld overheidsgewijs zijn. Okay. Dat je zegt, van ja, doordat het onduidelijk is naar hernieuwbare energie, naar ons landbouwbeleid, naar ons energievoorzieningsbeleid hè, op vlak van fossiel, mm. is het ook heel moeilijk voor ondernemers om te gaan investeren. Is het heel moeilijk uh, voor mensen die erin zitten om ja, lange termijn te gaan denken, waardoor dat we heel lang te vaak wachten en dan een holder de bolder oplossing moeten verzinnen. Mm. Denk bijvoorbeeld aan de kernuitstap nu in België. Nog los van wat je daar nu vindt, maar als je een bepaald bent besluit, ik doe iets... Dan moet je niet wachten tot twee jaar voordat je het zou moeten gedaan hebben, om dan met oplossingen te komen die niet ideaal zijn, en dan te zeggen, een keer het is niet ideaal. Dus daar heb mm. ik persoonlijk een hekel aan. Een, een, het uitstellen van problemen totdat ze bijna te laat zijn, en dan zeggen, het gaat niet zonder pijn.
2: Mm.
1: Ja, maar dat is net het probleem bij gedragsverandering, dat je heel vaak te lang wacht. En klimaatverandering zie ik gelijkaardige dynamieken. We gaan, vrees ik, puur vanuit gedragspsychologie, te lang wachten, waardoor de pijn veel groter wordt.
0: Mm -hmm. Ja, dan heb je het specifiek over klimaat, maar uh, als je het hebt over werkbaar, ja. werkbaar ja, ja. werk of zinvol werk, uh, de organisatie ja. van onze economie, van onze maatschappij, ja. dan zijn ja. dat dingen ja. die zich ook wel opdringen, denk ja, ja.
1: ik. Ja, ja, ja. Ik ben trouwens ook geen gelover dat als we in het huidige denken, maatschappelijk-economisch denken, stel nu dat we klimaatopverandering tussenaars kunnen oplossen, dan denk ik, zijn we aan het volgende probleem. Mm. Nee? Um, mm -hmm. Dus ik denk dat onderliggend er wel een. Probleem is met het feit van, wat vinden wij belangrijk maatschappelijk en waar sturen we nu op? Mm. Uh, nee.
0: Ja, ik vind het interessant dat je dat zegt, want um, er wordt wel heel veel nadruk gelegd op klimaat, hè. de laatste mm -hmm. paar mm -hmm. jaren. Mm -hmm. Vind je dat dan altijd bevorderlijk?
1: Ja, voor het klimaatvraagstuk wel. <laughs> en vanuit de frustratie dat het al 50 jaar toch relatief duidelijk was en dat het toch heel lang duurt, vind ik het ook wel begrijpelijk. Ik denk alleen dat de onderliggende problematiek dat niet per se gaat. Het blijft... Ik heb het gevoel dat we telkens elk probleem als individueel probleem aanpakken en niet het grotere systeem zien. Um, en ik denk, zolang als we dat gaan blijven doen, gaan we van het ene in het ander sukkelen, denk ik.
0: Mm. Uh -huh.
1: Maar dat gaat toch wel iedereen vragen, alle actoren vragen om dat veranderd te krijgen. Dus ik vind dat toch geen evidente.
0: Ja, ik, ben, ik ben blij dat je dat zegt, want daarnet zei je van ja, het is moeilijk om in bepaalde sectoren bepaalde stappen te nemen omdat er geen duidelijkheid is van het uh -huh. beleid. Kan je als ondernemer dan niet voor een stukje sturen of kan je uh -huh. dan niet alleen kan je niet voor jezelf beslissen, dit is waar ik in geloof en uh -huh. voilà? Ja.
1: Dat is ook wat we vandaag al gedaan hebben, denk ik. Dus we hebben gezegd, weet, we gaan niet wachten. Mm -hmm. Maar het is niet omdat je, als, als, dat je één pad dan alvast start, dat daarom de andere paden niet ook nodig zijn. Bijvoorbeeld, wij zijn Mary and Jules nu zelf gestart en wij roosteren op zo'n energie. Dat heeft een zeker impact. Laten we zeggen, jaarlijks een paar honderd ton CO2 die we besparen. Mm -hmm. Dat is mooi. Mm -hmm. um, in de totale sector, alleen voor het roosteren, spreek je over 10, 15 miljoen ton. Ja, ik durf zeggen dat als uitstootrechten voor de type bedrijven waar wij voor mijn voeding nu praten, al tien jaar de norm waren, dan was er al de helft overgeschakeld op hernieuwbare energie.
2: Mm -hmm. Nu
1: kunnen je dan de vraag stellen, wie, is dat, wie heeft niet in zijn verantwoordelijkheid? Niet is het dan het bedrijf of is het dan de overheid. Maar goed, het zou in dat geval helpend zijn mm. dat het beleid helpt om de juiste keuzes te steunen. Dus beleid zou toch minstens een nudgende werking moeten hebben um, richting het juiste gedrag, denk ik dan. Maar mm -hmm. of dat zou, toch, zou ik dan toch precies toch uh, helpend vinden. Mm -hmm. Ik vind het niet helpend dat je voor 30 euro kunt vliegen en dat je 300 euro voor een trein betaalt. Mm. En da dan denk ik van, allee, dat is toch raar. Jij en ik allebei. <laughs> dus, dus dan denk ik van, mm. hé hey zo, dus ja, dus eigenlijk, dus, ja, zwart. Dus, um, mm -hmm. dus, ja, ja,
0: ja, dat begrijp ik. Oké. Okay. Um, wat hoop jij nog te realiseren bij de ondernemingen waar dat jij nu in zit, of daarbuiten?
1: Oh, ik weet dat eigenlijk niet. Oké. Okay. Als je me nu had gevraagd, tien jaar geleden, hè, toen dat ik zeven, acht jaar bij Möbius werkte, of als bieugengeur in de voeding, jij gaat ooit tweedehands geboortelijsten... En mijn dingen, ik zou echt voor, totaal vergek voor verklaard hebben. <laughs> ik, 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 ik heb in de tijd voeding gedaan, als, als bieugengeur in de chemie, maar ik had niks met voeding.
2: Mm.
1: En nu ben ik plots in de voeding. Mm -hmm. Dus um, ja, misschien wil ik wel ook geen plan.
2: <laughs>
1: uh, <laughs> uh, alleen moet ik wel toegeven dat, dat ik last heb van... Uh, Misschien wat impactgrootheidswaanzin. In de zin van...
0: Impactgrootheidswaanzin. Wat een... Uh, wa het, het woord van 2022, uh, nu al.
1: Nee, ik wil zeggen, ik, ja, ik, ik, op vlak van impact moet het wel altijd groter en meer en, en, en sneller. Voor mij. Dus ik, ik voel wel dat ik niet kan... Ik, 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 uh, voor mij, voor mij zelf is het in deze levensfase moeilijk om niet groot te denken. Mm. Um, Waar dat ook wel een zekere onrust teweeg brengt natuurlijk. Maar als je zegt van, ja, kom komaan. En, en ik voel een zekere urgentie. Ja. Um, Oké, okay. dus, uh, waar dat...
0: andere mensen dat met winst hebben, heb jij dat met impact?
1: Ja, ja dat is wel zo uh. Ja? Ja, en dat is zelfs een gevaar misschien wel een beetje. Um, als ik voorbeeld tussen Rian Jules en Micmac Minuscule bij Micmac Minuscule merk ik... Ik merk onder andere doordat ik daar grootheidsimpact, groottezwang misschien soms wat heb, is dat dat soms enorm lastig is voor de mensen rondom mij, omdat ik altijd maar meer en altijd maar mm. harder wil en soms willen mensen dat niet. Hè. Bijvoorbeeld met mm. mij school merk ik. ik Zitten we nu op een gezonde grootte? Vooral willen we vooral rond stabiliteit en teamwerking werken. En ik denk dat dat nu belangrijker is dan groter of meer.
2: Want
1: mm -hmm. um, dat is wel al een heel pad geweest voor mezelf. Om te zeggen: Oké, okay, misschien is de meerwaarde van MinkMaminskul ook wel. Naast wat we direct bereiken en naar de klanten en indirect toe. ook wel dat we een soort kweekvijver zijn. Mm. om, 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 om de, de medewerkers en soms ook klanten mee aan te zetten tot mm -hmm. een vorm van ondernemerschap, ik bedoel dan in de brede zin van het woord in het leven, mm -hmm. meer een kweekvijver-idee dan een... Mm -hmm. Terwijl Rian Jules, doordat het een technologisch bedrijf, dat heeft echt ja, de kenmerken van, van scaling of hyperscaling. Mm -hmm. Dus daar kun je echt groot denken en denken in honderdduizenden of miljoenen tonnen CO2. En ik moet wel zeggen als impactjunkie dat, dat, <laughs> dat, dat mij dat wel... Ja, en, en dat maakt ja. ook dat, dat, dat ik ook minder moeite heb dan vroeger om gewoon te zeggen: boldly, we stappen. Ik spreek gewoon de groep CEO van een, van een wereldbedrijf aan en tot mijn grote verbazing reageren die nog vaak ook. <lacht> dus, dat, dus dan is dat een voordeel van die ja. eh, misplaatste waanzin daar of niet misplaatste, alleen van die waanzin. Ja, dan, ja, ja. Dat je zoiets hebt van:
2: Waar!
0: ja, 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 onoverwinnelijk ja.
1: ja, en het is raar dat daar precies dus soms wel. Dat wordt dan zo wel een beetje als schattig of als dingen aanzien, maar ze hebben wel zoiets familiaar. Ja, kleine bedrijven hebben het voordeel dat ze nog wel eens wat meer roaring kunnen zijn. Zo. En, en, en mm -hmm. misschien zit daar ook wel een stuk de, de synergie in. Tussen mm. ja.
0: grote en kleine bedrijven ja, bedoel je dan? Bijvoorbeeld,
1: ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, dus, dus het heeft sowieso effecten, ik vermoed positief en negatief.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, is er iets waar ik niks over gevraagd heb, waar je graag nog iets over zegt?
1: Dus je me niet direct iets voor de geest. Nee.
0: Oké. Okay. Nee. Dan denk ik eigenlijk dat dat een mooie is om bij af te ronden bij die synergie tussen grote en kleine bedrijven. Heel erg bedankt om vandaag af te zakken naar hier voor dit uh, heel fijne gesprek. En uh, ik hoop dat je ja, een, een balans kan vinden in je impactgrootheidswaanzin <lacht> <lacht> en al de andere dingen die ondernemen voilà. en leven te bieden voilà. hebben. <lacht> Dank je
1: wel. Merci. Het was fijn.
0: <lacht> Dank je wel.